0: Und PC, guten Abend, Barbara. Guten Abend,
1: PC. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns erstmal entschuldigen, warum äh, man so lange nichts mehr von uns gehört hat.
0: Okay, fällt dir eine gute Entschuldigung ein? Ja, das Leben war einfach zu turbulent. Ja, das Leben war zu turbulent und dann waren wir viel müde, oder? Weil es eben so turbulent war. Und, Petzi, soll ich
1: dir mal was erzählen, was mir mal ganz peinliches mit dem Wort turbulent passiert ist?
0: Oh Gott, wir steigen gleich ins Thema ein.
1: Ja, genau. Und es ist mir jetzt gerade eben erst eingefallen, weil heute Abend geht es ja nicht um Turbulenzen, Barbara, sondern noch schlimmer. Ja. Stopp.
0: Weißt du, was mir auffällt an unserem Podcast, ja? Ich habe also, ja immer ja. So, so meinen Plan. Dann ja. habe ich meinen inneren Plan und meinen äußeren Plan. Ja? Ja. Meinen äußeren Plan, den teile ich immer mit dir. Und meinen inneren Plan, den behalte ich natürlich für mich. Mein innerer Plan, und das werde ich dir jetzt mitteilen, war, ja. da wir ja hm. heute sprechen wollen über Dinge, die mir hm. peinlich sind. Ja? Ja. Ich wollte jetzt anfangen, unser Lied zu singen. Also Du weißt schon, das Lied, das wir eigentlich schon vor zwei Folgen singen wollten. Pezi, das ist ja, ja eine ja, ist, peinliche Sache. Ja, ja, aber jetzt geht es schon los, weil das wäre mein Einstieg gewesen. Ich schmettere dieses Lied und hätte gesagt, okay, vor 30 Jahren wäre mir das jetzt peinlich gewesen, ziemlich peinlich. Und jetzt ist es mir nur noch so halb peinlich. Ja, okay, aber jetzt bitte erzähl, was du mir jetzt gerade sagen wolltest. Weil jetzt ist das Lied passé.
1: <lacht> weißt du, was ich ja sehr interessant finde? Dass Nein. du, ähm, jetzt habe ich aber auch eine Wortfindungsstörung gleich zu Anfang. Also, du hast einen äußeren Plan und einen inneren Plan. Den äußeren Plan teilst du mir mit. Der innere Plan wird mir warum nicht mitgeteilt? Ach, ja, das, das ist der das Überraschungsplan. Ja, warum heißt denn ein Plan innerer
0: Plan? Hm. Ich
1: kenne den Begriff innerer Plan gar
0: nicht. Ja, den habe ich ehrlich gesagt auch gerade erst erfunden.
1: <lacht> okay, und wie oft konnte in den Podcast-Aufnahmen dein innerer Plan
0: schon umgesetzt werden? Ja, nie. Das ist ja das Problem was ich jetzt gerade mal ansprechen wollte.
1: Okay, also soll ich vielleicht mal bei der nächsten Podcast-Aufnahme die ersten zwei Minuten
0: schweigen, bis sich dein
1: innerer Plan entwickelt hat? Ja, genau.
0: Na, der hat sich ja schon zuvor entwickelt. Du brauchst da gar nicht schweigen. Du lässt mich einfach machen. Gut, also nächste Mal machen wir das so, mhm. dass, äh, dass du beginnst. Ja, sehr gerne. Sehr gerne, so. ja. Und dann, dann. Äh, also nein, für das nächste Mal entwickle ich... Ähm, ein neues Szenario. Ja, Barbara, oh. bitte. Was möchtest du jetzt oder was wolltest du jetzt gerade zu mir sagen?
1: Also wir wollten ja heute Abend äh, über äh, peinliche äh, Gegebenheiten, äh, Gelegenheiten, Ereignisse sprechen. Und äh, als ich gerade das Wort turbulent benutzt habe, ist mir eingefallen, dass ich irgendwann vor ein paar Jahren mal ähm, irgendwo auf einen öffentlichen Aushang ähm, turbulent schrieb und ich schrieb es mit o, also turbulent. Ja, okay. Ihr könnt, ihr, ja, ihr könnt jetzt nicht gucken, wie die PC geguckt hat. Die hat mich jetzt gleich ins Fach der Analphabeten eingeordnet. Und, und als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, das sieht komisch aus. Aber ich hatte überhaupt gar keine Idee, warum es komisch aussieht. Und ähm, ich habe mir bloß gedacht, es ist auf jeden Fall falsch. Es ist ganz sicher falsch. Aber ich wusste nicht, warum es falsch ist. Und ich sage es jetzt, ich bin erst drauf gekommen, als ich das habe, googelt habe. So, Petzi, das mache ich gleich weiter. Es tut mir ganz schrecklich leid. Eine wirklich peinliche Geschichte, die ist mir passiert vor über 25 Jahren. Da hat meine Chefin zu mir gesagt, sie soll bitte durchs ganze Haus gehen und die Blumen gießen. Und damals waren diese Pflanzen modern mit den ähm, braunen Kügelchen, sagen wir mal, wie die heißen. Äh,
0: die Hydrokulturen. Die Hydrokulturen.
1: So. Mhm. Okay, und da sind ja so kleine Röhrchen drin gewesen, Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, genau,
0: ja, ja. ja klar.
1: Das, das sind ja die Wasserstandsanzeige oder irgend sowas mhm. gewesen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Okay. Also ich äh, habe damals ja auch schon in einer Kita gearbeitet. Also wir hatten da viele dieser Pflanzen. Ich habe diese Röhrchen gesehen und habe gedacht, aha, also diese Art Pflanzen müssen durch die Röhrchen gegossen werden.
0: <lacht> okay.
1: Da habe ich also mühselig die kleinen Stopfen aufgemacht. und ist ja auch wirklich sehr klein. Und ich mit ein, weiß nicht, wie ich es mit der Gießkanne geschafft habe. Also es war viel Arbeit. Bin dann wieder ins Büro gegangen und habe zu meiner Chefin gesagt. Also es war jetzt also wirklich eine Katastrophenarbeit, bis diese kleinen Dinge auffahren und ich diese Röhrchen da gefüllt habe. Und die hat so gelacht. Und es war mir so, also es war mir sehr, sehr peinlich. ja Also heute finde ich es ja eher lustig. Und wenn ich heute so etwas machen würde, da muss ich sagen, da kann ich gleich drüber lachen, weil meine äh, Hemmschwelle für Peinlichkeiten sich im Laufe der Jahrzehnte sehr geändert hat.
0: Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Äh, ich, als ich so drüber nachgedacht habe, ähm, äh, da ist mir klar geworden, dass äh, als ich wesentlich jünger war oder auch selbst als ich noch ein Kind war, da war mir, da war mir schnell was äh, peinlich. Während heute, äh, ich lachte es einfach weg. Oder ich sage gleich, oh mein Gott, was habe ich jetzt getan, gesagt, gemacht, ist das jetzt peinlich. Das hätte ich äh, früher nie hinbekommen. Also da bin ich eher rot geworden und äh, wäre am liebsten im Erdboden
1: versunken. Also ich glaube, eine wunderbare Methode ist ja auch einfach, selbst das zu benennen. Ähm, das habe ich da jetzt gemacht, das war eine total merkwürdige Idee und äh, ich lache mit den anderen über mich, als dass ich mich mit einem roten Kopf in die nächste, ja
0: quasi ins, ins nächste Mauseloch krieche. Ja, aber, das, aber da, da hatte ich früher ähm, gar nicht äh, die, die, die Lebenserfahrung oder die Eloquenz dazu.
1: Was fällt dir denn also an so richtig großen Sachen ein, wo du sagst,
0: das war also eine absolute Peinlichkeitskatastrophe? Also, da habe ich auch drüber nachgedacht. Eine, die ich nie vergessen habe, vor allem die hatte weitreichende Folgen für mich, die ein ja. Jahr lang angedauert haben. Ja, oh. <lacht> ja. Es ähm, war Folgendes. Ich, ich möchte es kurz erzählen, ich erzähle es aber in komprimierter Form. Ja? Mhm. Ich war ähm, ja ähm, in der Hotelfachschule und <lacht> wir waren dort aufgeteilt. Ein Teil der Schüler äh, war im, im Unterricht, also es war so, so richtig halt wie in der Schule. Der andere Teil der Schüler, der war im, im Service eingesetzt ja? und ein anderer Teil, der war in der Küche. Und mhm. ein Teil, der vierte Teil der Schüler, der äh, hat äh, ähm, ja als Gäste gelebt. Und es hat immer dann ja. so rotiert. Ja? Also der Service hat die Gäste bedient, die Küche hat sie bekocht und so weiter. Ja? Mhm. So. Das war an einem der ersten Abende, ähm, da hatten, waren wir in der Küche und ich kam mir schon so komisch vor mit meinem Kochhut auf dem Kopf. So fing das schon mal alles an. Ich fand dieses ganze Kochoutfit einfach grauenvoll, ja. Und dann ähm, äh, habe ich immer gedacht, also nee, ich, das war gar nicht so ein Hut, sondern das war so ein Tuch. Also es hat unmöglich ausgesehen. Also ich mit Tuch, da hätte ich gleich eine Badekappe aufsetzen können. Egal. Da stand also dieser Küchenchef, ja, und in der Küche, es ist wirklich so, herrscht ein rauer Ton. Ja, und dann sagt er zu mir, es war Abendessen und es gab zum Abendessen immer Tee. Ja. Und da stand ein riesen Topf mit Wasser. Der war riesig. Der wie halt Hotelküchengeschirr. Ja? Mhm. Und da sagt er zu mir, du, ne? das war ganz am Anfang, also da wusste er noch meinen Namen nicht, den hat er aber danach auch leider nie wieder vergessen. <lacht> du machst den Tee. Ja? Und äh, ich habe verstanden, ich soll drei Teebeutel in den Topf werfen mit dem Wasser. Drei. okay. <lacht> er meinte aber, ich soll in jede Teekanne, die waren da alle aufgereiht, drei Teebeutel reinwerfen, okay? Also du musst dir vorstellen, ich war ja so blöd früher, also Wahnsinn. Ich mache also diesen Deckel auf, schaue da rein, einen Riesentopf, ich weiß gar nicht, wie viel Liter Wasser da drin war, nehme drei Teebeutel und schmeiß die rein und mach den Deckel wieder zu. <lacht> also gut, dann ähm, halt vorbereitet, was halt zum Abendessen gab. Abends gab es meistens so ein kaltes Buffet und dann sagt er, ähm, du bist du fertig mit dem Tee? Ne? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja. Ne? Und dann sagte ich, sagt er, ja, dann verteile ihn auf die, auf die Teekannen. Ne? Und ich ja. Ne? Und dann ist es, ja, dann war es leider so. Ich nehme einen großen Schöpfer und dann beobachtet er mich dabei, wie ich die drei Teebeutel aus dem Topf raushole. <lacht> ja, schön. Du, dann hat, also er hat gedacht, er hätte auch denken können, die ist blöd. Ja. Er ja. hat aber gedacht, die will mich verarschen. Oh. Öh, ne? Sieht es, läuft knallrot an und bekommt so einen gepflegten Wutanfall. Die ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie laut er geschrien hat. Also... Was mir oh. einfällt, ich, 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 es ist schon lange her, ich kann es gar nicht mehr wiederholen, also was ich mir praktisch dabei denke, äh, drei Teebeutel in 50 Liter Wasser reinzuschmeißen, ja, und was ich, also überhaupt, ja, ne, ich stand da, ne, du kannst dir vorstellen, die anderen haben alle gelacht, wir waren ja alle im gleichen Alter, ja, und äh, äh, ja, er hat dann, also gesagt, ich soll jetzt bitte in jede Kanne drei Teepotel rein reintun und dann das Wasser verteilen. Das habe ich dann auch getan. Das Problem war nur, ja, dass der mich ab diesem Abend gehasst hat. Oh, ja. Das hatte folgende Konsequenz. Ja. Die Wochen darauf durfte ich, also wenn Küchenunterricht war, dann hieß es zum Beispiel, okay, XD, die, BixD die und Zupsti machen die Suppe und die machen die Schnitzel und die machen den Salat. Ich stand nur am Geschirr. Also ich durfte nur, <lacht> ich durfte nur äh, Töpfe, also das Schwarzgeschirr, ja, äh, das durfte ich mit der Hand abspülen. Oh. Ja. Wochenlang. Dann war es so, dass ich einmal im Monat, ähm, ähm, da, da wollte ich nach Hause fahren. Und äh, wenn das auf Freitag gefallen ist und es war schon, also da wollte ich den, einen Zug eher nehmen. Ja? Ja. Das hat er mir nicht erlaubt. Ich musste, oh. Also die, alle anderen dürften, wenn sie früher gehen wollten, die durften gehen. Ja, ich nicht. Dann war das so, äh, dass er irgendwie dann schon gemerkt hat, dass das, also, da, dass das vielleicht gar nicht meine Absicht war. Dann habe ich mal wieder mich getraut, ihn zu fragen, ob ich nicht vielleicht doch den Zug eher nehmen dürfte. hat er gesagt, klar kann ich das machen, aber ich soll davor bitte die Nieren putzen. Was also, putzen? Nieren. Ja. Das war, da gab es an diesem Tag, äh, gab's, ähm, äh, so, so Nierchen. Hast du schon mal Nieren geputzt? Da hängen ja so, so, so komische Weise äh, Sachen raus. Ne? Das musst du alles abschneiden. Bis ich mit den Nieren fertig war, war das Wochenende für mich sowieso schon gelaufen. Und ich ja, wollte gar gemein. nicht, das war so ekelhaft, das war so ekelhaft. Ja, ja. aber äh, man kann eigentlich so summa summarum sagen, ähm, dass ich... Für das Schuljahr, das ich mit ihm verbracht habe, für den war ich äh, für den war ich nicht einmal der Dreck unter seinem Fingernagel. Oh. Ja. Und anstatt, weißt du, mir hat damals irgendwie so ein bisschen, anstatt, ich hätte doch auch mal zu ihm gehen können, hätte sagen können, Herr, ich mal, Herr Pohl, es tut mir leid, äh, ich, ich, das war ein Missverständnis. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber das, das habe ich damals nicht gekonnt. Auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen. Ja, und da habe ich dann ja mit dem in der Küche abgesessen. Ich kann dir verraten, das war nicht lustig. Ja, das glaube ich. Ja, und peinlich war es auch, weil du kannst dir vorstellen, ja. Und ich habe mich dafür auch geschämt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also mir wurde dann, in meinem Teenager-Hören musste mir schon klar werden, was ich da jetzt eigentlich getan habe. Aber das war mir sehr peinlich und ich, ich habe mich da echt für meine Dummheit geschämt. Weil du nicht weiter darüber nachgedacht hast, was es für eine Sorte
1: Tee gibt mit dem Riesentopf?
0: Naja, das war ja praktisch, wie wenn du Kaffeebohne durch Wasser durchschleust. Ne? Warum? Homeopathischer Tee. Ja, das war, äh, das war gar nichts. Und ich habe aber das, äh, das, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, weil er mich schwer hat büßen lassen. Ja, das ist komisch, dass der sich,
1: dass er gleich auf die Idee kam, dass du ihn ärgern wolltest. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, wahrscheinlich,
0: weiß ich, weiß ich, ich, weil ich so unzufrieden auch schon mit der Gesamtsituation war, mit diesem Tuch auf dem Kopf. Ich war früher so, so eitel. Also, es war ja so, dass ich da ab Schwimmunterricht, da habe ich mir einen Attest geben lassen, weil ich fand, dass ich mit Bademütze nicht gut aussah. <lacht> <Das> <lacht> da, bin damals, das <lacht> da bin ich damals zu, zu meinem das Hausarzt gegangen und habe gesagt: Immer wenn ich aus dem Chlorwasser rauskomme, also da sehe ich stundenlang danach nichts mehr. Ich glaube, ich habe Chlorallergie. Da oh. hat er gesagt, ja, das muss das sein. Aber habe ich gesagt, ja, aber das Problem ist, dass ich habe einmal in der Woche Schwimmunterricht. hat er gesagt, na, das geht nicht. Und dann habe ich okay. einen Test gehabt. Wie ja. alt warst du da? <lacht> 13, 14.
1: Ah. Okay, die Geschichte kannte ich jetzt noch gar nicht. Okay. Ja, aber
0: Barbara, ich sah mit Bademütze auch wirklich doof aus. Also wenn das ohne Bademütze gegangen wäre, dann hätte ich am Schwimmunterricht teilgenommen. Aber mit Bademütze, das ging gar nicht. Da habe ich mich ich auch geschenkt. Gleich, ja, ja. Ich bin auch früher nicht mit Helm Ofer
1: gefahren. Na, als Das ging auch nicht. Also ja. die habe ich immer am Arm gehabt. Na, sehr
0: cool. Ja, hm. ah, ja. ja weil danach <lacht> war ja die Frisur ruiniert. Ja, genau. Ja, solche ja. okay. Siehst ja? Barbara, wir sind halt Schwestern. Du weißt doch genau, was ich jetzt meine. Wenn ich sage, mit Bademütze sah ich komisch aus, so wie du halt mit Helm.
1: Ich überlege gerade, ich war ja auch im Schwimmen, aber wir mussten keine Bademützen aufziehen. Aber wenn wir jetzt schon bei Bade, äh, Bade irgendwas sind, ähm, erzähle ich es die nächste Geschichte. Ich weiß noch nicht, ob ich sie dir schon mal erzählt habe. Ich habe vor ein paar Jahren so einen Kurzurlaub mit meiner Tochter gemacht. Und da konnte man vom Hotel aus ähm, über so einen Gang in ein benachbartes Schwimmbad gehen. Hatte ich dir das erzählt? Nein. Nein, sehr gut. Und dann sind wir also mit den Bademänteln einfach schon von unserem Hotelzimmer rüber über diesen Gang und dann konnte man mit einem Aufzug zu, dann runterfahren, genau, und dann war man in diesem Schwimmbad oder waren wir ein paar Stunden und als wir zurück wollten und wir gehen in den Aufzug, das war so ein Aufzug, da passten anderthalb Menschen rein. Dann hat er ein komisches Geräusch gemacht. Und ich habe so eine Panik bekommen, dass ich sofort aus dem Aufzug raus bin und habe gesagt: ähm, Ich kann nicht in den Aufzug. Ich bin mir ganz sicher, der bleibt jetzt stecken. <lacht> und äh, das, wir müssen. Und wir waren ja bei in Bademann Unterwegs. Und das Schwimmbad war schon ein ganz großes Stück weg, also das war wirklich ein sehr langer Gang, der dahinging Man musste also über eine ganz normale Straße, um zum Hotel zu gehen, und es war so ein Kurhotel mit einer riesen breiten Eingangstreppe mit rotem Teppich. Und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt: ich, Wir müssen jetzt mit dem Bademantel einfach über die Straße. Es hilft nichts und wir müssen dann eben diesen Hoteleingang da hoch. Es geht einfach <lacht> dann dann nicht in den Aufzug. Ich habe ihr dann gesagt, wir machen das so. Es gibt einen Trick, habe ich ihr gesagt. Wenn wir so tun, als wäre das ganz normal und auch so gucken, als wäre es ganz normal und dann wird es auch gar niemand bemerken. Okay. So, ja, wir müssen mit diesem innerlichen Gefühl einfach da quasi über die Treppe schreiten. Als würde Kunst und Kasper das auch machen. Und haben wir haben das auch versucht, aber es war mir sehr peinlich, weil die Leute ja alle geguckt haben, weil ja sonst natürlich niemand im Bademantel dort über die Straße ging. Es war auch nicht die Jahreszeit, im Bademantel über die Straße zu laufen. Also das habe ich mich auch sehr geschämt. Ich glaube, das wäre mir auch heute vermutlich noch peinlich, weil man möchte ja auch nicht von allen Leuten es ist nicht schlimm, von allen Leuten angeschaut zu werden. Es geht bloß darum, aus welchem Grund wird man von allen Leuten angeschaut.
0: Das stimmt allerdings, ja.
1: Und dann kenn, kennst du eigentlich den Traum, hast du das schon mal
0: geträumt, dass du irgendwo nackt durch die Gegend läufst? Nackt durch die Gegend? Ja. Ähm, nein, glaube ich jetzt nicht.
1: Nein. Gut, das ist mir nämlich noch äh, eingefallen, das ist ja auch so ein typischer Angstraum, weil wir es ja letzte Folge vom Träumen hatten, dass man irgendwo nackt ist und feststellt, äh, ja, das ist eigentlich falsch, dass ich hier gerade jetzt nackt rumlaufe. <lacht> aber das habe ich auch äh, noch nicht geträumt. Jetzt springe ich auch völlig im Thema. Aber was ich immer wieder träume, ähm, ich möchte laufen, aber ich komme nicht von der Stelle. Kennst du das auch?
0: Ich möchte laufen, aber ich komme nicht von der
1: Stelle? Nee, ja, das meine es nicht. Nee, nee. Nee, es ist Nee, ein ganz schrecklicher Traum. Aber gut, das gehört, jetzt auch gar nicht hier rein. Wir waren ja bei peinlichen Sachen wie mit Bademäntel über die Straße laufen.
0: Du, Barbara, glaubst du eigentlich, dass früher, also in früheren Zeiten, ja, den, den Menschen eher mal was peinlich war? Dass äh, dieses ganze Peinlichkeitsgefühl uns irgendwie so ein bisschen auch abhanden gekommen ist? Ach du, warum meinst du, wir sind alle ein bisschen
1: willenloser geworden, skrupelloser?
0: Mhm. Pff,
1: gute Frage. Also. Ja, das ganz sicherlich. Also vermutlich waren 1960 noch ganz andere Sachen peinlich. Also wenn ich mir jetzt überlege, was ich als Mutter schon so gemacht habe, wenn meine Mutter das gemacht hätte, die wäre wahrscheinlich im Dorf ähm, äh, mit Entsetzen angesehen worden. <lacht> ja, also ganz sicher, ja.
0: ja. Ja, das ist doch vermutlich gut, oder? Meinst du, dass wir unseren Kindern peinlich sind? Ja, ne?
1: Ich meine es nicht, ich habe es ja schon mehr, mehrmals gesagt bekommen. Ich weiß es ja.
0: Ja, ich weiß es ja. Ja, die, ich habe die, hab, ähm, hab, äh, die Mädels auf, ähm, in, äh, bei der Vorbereitung auf den Podcast gefragt, ob ich schon mal was getan hätte, das ihnen peinlich wäre, wo sie dabei waren. Also ja. da kamen Geschichten. Da, da habe ich ja ganz viele Sachen schon vergessen, dass ich mal in Österreich gefahren bin. Und habe aus dem offenen Fenster rausgeschrien, ich hasse alle Österreicher. <lacht> ich weiß nicht, da war ich, das war in Salzburg. Ich habe mich dann schon wieder daran erinnert. Da, da hatte ich es ein bisschen eilig und äh, habe was nicht gefunden. Angeblich hätte ich da beinahe auch einen Mann vom Fahrrad geholt. Also daran kann ich mich nicht erinnern, weil der so erschrocken wäre, weil ich so geschrien habe. Also die haben mir ganz viele äh, 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 Sachen erzählt, die mit ja. mir peinlich waren. Ach schön, sag mal noch was. Äh... Peinlich war Ihnen zum Beispiel, dass am Anfang, als wir wieder nach Deutschland zurückkamen, ich habe dir ja in der Woche erzählt, da ging es ja darum, ähm, um, um, um Tabletten und dass es ist im Moment schwierig ist, ähm, äh, überhaupt ein Rezept zu bekommen. Und wenn man kein Rezept hat, dann bekommt man das hier in der Apotheke ja nicht. Und ja. in Österreich ist es ja so, wenn du in die Apotheke bekommst, also ich glaube, du bekommst dort so einiges. Es ging Außer um zu, äh, ja Ja. Ja, es ging um Schilddrüsentabletten und dann war ich hier in der Apotheke und ich hatte keine mehr und äh, habe zu ihr gesagt, ja, also ich bräuchte jetzt diese ähm, Tabletten und dann hat die mich angeschaut und hat zu mir gesagt, nee, also ohne Rezept kann die mir nicht geben. Also kann sie mir die nicht geben. Ja. Und ich weiß jetzt, ich war das Jahr zehn Jahre lang gewohnt, dass ich die Tabletten ohne wenn und aber bekommen habe. Das war überhaupt keine Frage. Ja. Und dann habe ich die angeschaut und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, was habe ich gesagt, Sie behandeln mich jetzt gerade so, als hätte ich sie darum gebeten, mir ein Kilo Heroin zu verkaufen. Ich möchte aber lediglich meine Schilddrüsentabletten. Ich bin richtig sauer geworden da drin. Ja. Nö, nö, also die kann sie mir nicht geben. Ich sagte, ja, da waren die Mädels halt dabei gestanden und das war denen, glaube ich, erzpeinlich.
1: Ja, ich Wenn ich eskaliere, ja. das ist, ja, der Ausdruck ist genau. dafür. Es ist schön, dass du sagst, die Annabel sagt auch äh, ja ganz oft zu mir, sie möchte nicht, dass ich wieder eskaliere. Ja, genau. <lacht> ich habe zum Glück äh, niemanden vorher gefragt, was ihnen peinlich war. Ich weiß bloß zum Beispiel, wenn ich mit dem äh, mit der Vespa am Schulhof ein Kind abgeholt habe, dass das sehr peinlich war und eigentlich keiner mit mir nach Hause fahren wollte.
0: Ja, verstehe ich aber eigentlich gar nicht. Ne? Also, ich, ich, wenn, also wenn, wenn ich mal früher von der Schule abgeholt wurde, das ist ja ganz, ganz selten passiert. Da war ich immer mega stolz drauf, dass da unser Papa vor der Schule stand.
1: Das ist schön, dass du das sagst, weil ich habe als ganz kleines Kind, das ist meine erste Peinlichkeitserinnerung, Jetzt muss ich mal noch einfügen, dass ich ja noch vor drei Stunden dachte, ich finde gar keine peinlichen Sachen. Als ich noch im Kindergarten war, habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich nicht möchte, dass mein Vater mich vom Kindergarten abholt, weil der ist mit seinem Baulaster gekommen und hatte auch die Maurerhosen an. Mhm. Und das wollte ich nicht, dass ich mit dem Laster abgeholt werde. Das fand ich total peinlich. Da war ich ja noch ganz klein. Aber das war mir peinlich, ja.
0: Aber siehst du mal, du wolltest abgeholt werden. Das war vermutlich dann nicht der Baulaster. Ja, nein, das war nicht der Baulaster. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht sagen, was es war. Aber ich wurde <lacht> glühend um diesen gut aussehenden Vater mit seinem coolen Auto beneidet. Ja. Ja. Also das wäre, ich habe mir damals äh, oft gewünscht, dass er, dass er mich vielleicht öfter abgeholt hätte. Vor allem, was immer so ganz nett war. Der hat dann immer alle meine Schulfreundinnen eingeladen, die ins Auto gepasst haben. Also so noch so zwei, drei und ist immer mit uns essen gegangen.
1: Ja, das ist schon cool.
0: Ja, das ja. war wirklich schon sehr cool. Weißt du, er hatte keinen Bierbauch und auch keine Glatze. Ich meine, okay, er hatte halt andere Sachen, die nicht so ganz okay waren. Ja, aber so mal auf den ersten Blick war das, äh, war das ein toller Typ. Ja. Ein cooler Vater, ne? Ja, ab absolut. <lacht> ja. ja, ja, das war er auf jeden Fall, ja.
1: Für Eltern kann man sich ja auch. Ja, Eltern machen halt manchmal ja auch Sachen und dann schämen sich die Kinder. Ich verstehe das auch. Das meinen ja die Eltern in erster Linie nicht böse, ne?
0: Nein, ja. also ich, ich sage das jetzt ganz ehrlich, ähm, wenn ich da in der Apotheke eskaliere, ja, weil die mir äh, so eine blöde oh, Euthyrox-Tablette nicht geben wollen, da ich finde, da gibt es keinen Grund zum Schämen. Da könnte man sich eher noch über die irgendwie, ähm, ja, vielleicht noch selbst mit erbosen. aber... Äh, ja, Piers, ich, ich weiß ja, wie wie wir beiden uns aufregen können. Ja, das ist natürlich das Problem, aber ich kann dir sagen, in den letzten Monaten oder vielleicht im, im vergangenen Jahr bin ich auch wesentlich ruhiger geworden. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit wieder so ein paar Sachen erlebt, wo ich mir gedacht habe, soll ich jetzt gleich hier vor Ort ausrasten oder <lacht> hebe ich mir das aus <lacht> für die Zeit, wo ich im Auto sitze und habe mir gedacht, ach, ich, ich, ich sage jetzt einfach äh, äh, gar nichts. Ich bin aber auf, auf der anderen Seite, bin ich, äh, am, am Freitagabend habe ich mich so über eine Kassiererin geärgert, dass ich wirklich heimgekommen bin und wollte eine E-Mail schreiben und mich über die beschweren. Dann habe ich eine Weile drüber nachgedacht und mir gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du jetzt dich da hinsetzen willst. Ich habe schon die Mailadresse und alles rausgesucht. Ja. So, wie bescheuert, was für eine Zeitverschwendung. Da habe ich mir gedacht, die werde ich das nächste Mal, wenn ich in den Laden komme, anschauen. Ja. Was das hat die denn gemacht? Naja, das kann ich dir schon sagen, es war Freitagabend. Und ich, ähm, ich äh, war, ähm, das war ein Edeka und ich habe noch schnell was äh, eingekauft, eine Kleinigkeit, weil ich bei der Post war. Und dann äh, wollte ich, äh, war ich auf dem Weg zu ihrem Kassenplatz und habe das noch gar nicht aufs Band gelegt gehabt. Dann schaut sie mich an ja, äh, und, und blafft mich an, ich, äh, sie schließt jetzt die Kasse. Ja. Da war aber noch gar kein Schild, dass sie die Kasse schließt. Ja. Und ich finde, das hätte sie doch ganz normal auch zu mir sagen können. Sie hätte jetzt sagen können, ja, bitte ja. legen Sie da nichts mehr hin, ich schließe jetzt die Kasse. Ja. Daraufhin habe ich meine Augenbrauen zurückgezogen, ne, weil das ist ja das Einzige, was man noch sieht mit der Maske, ne, bis zum hintersten Eck des Ladens. <lacht> oh, und habe ah. sie ihr gesagt, aber noch in freundlichem Ton, also in halb, also nein, da war ich wirklich noch höflich, ja. Und habe sie gesagt, naja, habe ich gesagt, das ist ja alles kein Problem, das kann sie auch eigentlich ganz freundlich sagen. Oh, oh, Minenfeld, ja. Ja, daraufhin schaut sie mich an, wird immer. Erboster und fängt an mit, mit einer Frau, die sie gerade abkassiert hat, das muss eine Bekannte von ihr gewesen sein, mich, also über mich zu reden. <lacht> Wie sehr ihr das jetzt auf die Nerven geht. Geile
1: ja, Geschichte. Ja, und okay. dann habe ich
0: zu ihr gesagt, ich wäre jetzt an ihrer Stelle besser ruhig, weil oh. sonst hat sie ein Problem. Und, <lacht> naja, Barbara, warum bin ich jetzt unmöglich? Jetzt verstehe ich es aber na, aber Barbara, ich, ich, doch, ich wollte doch nur, nein, nein. Weißt du, es hört sich fast an, wie
1: wenn man hält jemand die Faust unter die Nase und sagt, riech mal. Wonach
0: riecht es? Weißt du, wonach es riecht, Pizzi? Nein, so sehe ich das nicht. Nach Herra. Ja, nach Ärger, natürlich riecht es nach Ärger. Aber Barbara, ich meine, die kann die? ich meine, ich stehe da immer noch in der Gegend rum, überlege, wo ich hingehen soll. Und dann redet die da mit ihrer Bekannten über mich. Ja, die habe ich schon am, am gleichen Abend, habe ich die bestraft. Weil dann habe ich nämlich bei ihrer Kollegin meine Sachen bezahlt und zu, habe zu der Kollegin gesagt, sagen mal, wie heißt denn eigentlich die Kollegin hier neben Ihnen? Und dann sagt sie zu mir, ähm, ja, das ist die Frau von so und so, ne? Das sage ich, interessant, habe ich gesagt, da sagt sie, warum möchten Sie denn das wissen? habe ich gesagt, na, das werden Sie dann schon noch merken. Und bin gegangen. Petzi, ja, nicht dein
1: Ernst. Wirklich. Okay, was wäre denn jetzt gewesen, wenn die Kassiererin gefragt hätte, was das jetzt bedeutet, deine Drohung? Da hätte sie keine
0: Antwort bekommen, da kann sie sich übers Wochenende Gedanken machen. Oh Gott. Ja. Ja. Du, Barbara, sag ich dir mal was, ne? Ja. Ein Kunde. Ich, ich brauche... Ja, erstens. Ja, der Zweitens, bra Zweitens brauche ich keinen Kunden ohne Notblöd ansprechen. Ja, das stimmt. Die, die, ich verstehe das, dass die ihr Kasse zumacht. Sie kann auch ihr Schild vergessen. Ich habe überhaupt kein Problem. Und hätte ich das schon aufs Band gelegt... Ähm, dann äh, hätte ich das halt wieder runtergetan. Es ist alles kein Problem. Aber ich habe keine Lust, mich am Freitagabend um 6 Uhr blöd anquatschen zu lassen.
1: Ja, das ist vermutlich im Supermarkt
0: schwierig. Nein, das sehe ich nicht so, weil ich, also normalerweise, ähm, also wenn, wenn, wie soll ich das jetzt richtig Also, ich hätte von mir aus jetzt nichts zu ihr gesagt. Ich verstehe ja, wenn sie ihr Kasse zumachen möchte und ähm, ja, halt einfach dieses blöde Schild noch nicht. Äh, null Problem. Aber dass sie dann auch noch mit ihrer Bekannten über mich spricht und ich stehe ja, das. Nee, das ja. tut mir leid, das, ist mir dann, das, ja. das, 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 das war mir dann äh, too much. Ich, ehrlich, ja, die hätte sich doch ausschämen können. Was ist das für ein schlechtes Benehmen? Ja, das Problem ist, dass im Supermarkt
1: ja ganz oft solche Situationen passieren. Ähm, das wird jetzt gleich so ein Verkäuferinnen-Bashing, ne? Also, das wundert mich jetzt gar nicht, weil das passiert leider ja immer wieder, ne? dass im Supermarkt äh, Leute, äh, die Angestellten dort äh, sehr merkwürdigen äh, Umgangston pflegen. Auch, äh, was mir auch oft un ein auffällt, äh, untereinander. Ja. Also, miteinander. Sie die, die sind da ja nicht nur mit den Kunden manchmal so, sondern ja. auch mit, mit den Azubis oder. Ja, da muss man immer mal gut, gut äh, durchatmen. Und wenn wir jetzt schon bei äh, Thema Supermarkt sind, ähm, also was mir mal mit Abstand in den letzten Jahren am peinlichsten war, war, als die äh, meine größere Tochter als noch sehr kleines Kind aufs Laufband gebrochen hat. Oh. <lacht> Aber jetzt auch nicht ein gewöhnliches Brechen. Also es wird es ein unappetitlicher Podcast, das wird halt ein seltsamer Podcast. Ähm, sondern du kennst ja okay. auch manchmal wo man wenn man so schlimm brechen muss ne mhm. also in ein malartig genau also man, man hatte überhaupt nicht so dass jemand quasi eine halbe Stunde vorher sagt mir ist komisch oder so also aus dem nichts heraus Kind geht's gut und dann ein wie ein Schwall von irgendwas der mhm. sich auf dieses Laufband ergießt und mhm. ich bin da mit diesem Kind vielleicht alt war die da weiß ich nichts wo oder irgendwas und noch das Baby dabei und und alle außen rum, <lacht> da hätte ich euch auch ausrasten können, wenn ich mich nicht so geschämt hätte, alle erstarren in Peinlichkeit.
0: Ja, und das Band ist weitergelaufen.
1: Ja. <lacht> und dann habe ich, äh, und, und keiner hat was gemacht. Es hat also, sie haben ja gesehen, ich bin da mit einem Baby, mit einer Menge Einkäufe und diesem brechenden Kleinkind. Und es hat keiner was gemacht. Es hat mir niemand geholfen, weil jemand mir dieses Baby abnehmen können. Und dann habe ich den Verkäufer und sie mir bitte eine Küchenrolle geben. Mhm. Und hab das halt und die Verkäuferin war auch total angefressen. Ja klar, das ist ja auch echt eklig. Ähm, dann habe ich das notdürftig sauber gemacht. Mehr ging auch nicht. Und äh, also ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre, wäre ich vermutlich aus dem Supermarkt gerannt und hätte alle Sachen äh, stehen lassen. Ja, das ist. Das, das war wirklich, weil alle gucken dann ja und und das ist ja nicht nur äh, fünf Sekunden, sondern da war ich ja dann noch so ein bisschen und alle warten und. Und keiner hilft, ne? Nein. Mhm. nein, es hat gar niemand geholfen, nein. Ich hatte ja in Paris auch nochmal so ein Brecherlebnis, ähm, wo ein Kind in der Metro gebrochen hat.
0: Ja. Du hast äh, keine ist, Freunde in der Metro, gell?
1: Wissen Sie, sofort dass der Metro gerannt. Also ich, das kind <lacht> und, ich, ich. und die Einzige, die mir half, war eine japanische Touristin, die mir ein, ein Feuchttuch gab. Eins, so eins.
0: viel. Ja, okay. eins. Aber Barbara, findest du jetzt nicht Sachen, also ich findest du nicht, es gibt Sachen, für die man sich eigentlich nicht schämen muss, weil wenn du das jetzt so sagst, müssten sich eigentlich nicht alle die schämen, die drumherum also, standen und dir nicht geholfen haben? Ja, es ist ja eine ganz natürliche Sache, da kann ja jetzt
1: auch keiner was dafür. Ja, ist. eben, das eigentlich meine ich. Ja, absolut. Es ist ja blöd von mir gewesen, dass ich mich in dieser Situation überhaupt geschämt habe, ja, die, eigentlich die anderen. Ich denke, man hätte mir helfen können. Also ich erwarte ja von keinem, dass er dann das Band putzt. Ne? Aber dass man ein Wesen sagt, hier, hören Sie, ich packe Ihnen die Sachen ein und der Nächste sagt, ja, ich eben. Mal hier Ihr Baby. Und, ja. Also ich ja. finde,
0: das ist eher so, ein, so, so eine Sache, ähm, da müsste man sich, das ist, müsste, müsste man sich eigentlich für die eher noch schämen, die da nichts getan haben und einfach nur gaffen.
1: Weißt du, es hat ja auch nicht jeder Lust zu helfen. Und ich habe ja auch mal, weil ich geholfen habe, hatte ich eine ältere Frau im Auto sitzen, die aus dem Krankenhaus abgehauen war und noch den Katheter an sich hatte, wovon ich nichts wusste.
0: Barbara, was und, machst
1: du für Sachen? Du, ich, ja, ich bin <lacht> mal in die Stadt gefahren und sah da auf, auf dem Weg eine Frau laufen, eine ältere Frau und die hatte so eine fünf Liter Rotweinflasche, eine Leere dabei. Die trug sie mit sich spazieren. Und da habe ich irgendwas in der Stadt erledigt und fahre zurück. Und diese Frau läuft immer noch dort in der Gegend. Dann habe ich angehalten und habe gesagt, was, kann ich Ihnen helfen? Ja, also sie möchte nach Hause und äh, sie sucht den Bus. Und ich habe gesagt, ja, hier ist also weit und breit eigentlich kein Bus. Wo möchte sie denn hin? Ich fahre sie jetzt nach Hause. Ja, sie wohnt also in Worms und sie ist dann, ich weiß nicht warum, sie ist hinten eingestiegen. <lacht> Und da habe ich mich schon ein bisschen mit ihr unterhalten und gesagt, wo kommt sie, wo sie denn hergekommen? Ja, sie ist aus dem Krankenhaus. Sie äh, ist aus dem Krankenhaus, sie ist jetzt gegangen. Und also da passiert sowieso nichts mehr. Nicht, warum haben sie denn diese 5-Liter-Flasche dabei, die leere? Ja, die hat sie an einem Glascontainer gesehen und die ist ja so schön groß. Und da hat sie sich gedacht, die kann sie mit nach Hause nehmen und Pfennig oder irgendwas. Und wir haben dann gefahren. Sie hat gesagt, ach, sie hätte auch blöderweise noch den Katheter anhängen, den Blasenkatheter <lacht> Ach, du Scheiße. Ich habe aber auch irgendwie gar nicht reagiert, weil später dachte ich mir, ja, die, ist einfach wohl, die ist ja wohl abgehauen aus dem Krankenhaus, die Frau. Ne? Man, mit Blasenkatheter lässt man ja eigentlich nicht so eine ältere Frau. Dann hatte sie aber wohl irgendwie einen Mann und ich habe sie dann nach Hause gebracht zu diesem Mann. habe mir dann gedacht, der wird da schon irgendwas äh, mit der Frau machen. Die war aber auch ganz glücklich. Hat gesagt, ich muss unbedingt mal zum Kaffee trinken zu ihr kommen. Und ich, ja, also Hilfsbereitschaft ist auch nicht immer so ja. toll. Ich hatte auch mal in der Schweiz drei blutige Leute im Auto, die einen Unfall hatten mit ihren Inlines-Skates.
0: Oh, okay. Ja.
1: Und da waren auch die Kinder dabei, das fanden die aber nicht peinlich, sondern es war ihnen, glaube ich, etwas gruselig. Aber einer muss ja auch die Leute wegbringen, und die waren jetzt nicht so verletzt, dass sie hätten ins Krankenhaus gemusst. Und dann habe ich sie halt ins Auto geladen und habe sie zu ihrem Auto im Nachbardorf gebracht.
0: Aber das ja. ist doch nett und hilfsbereit, oder?
1: Ja, das war ja, auch, das war ja auch nett. das stimmt. Aber es hat auch eben nicht jeder Lust, bei Sachen zu helfen. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, dass die Frau zum Beispiel diesen Blasenkatheter ja. hatte... In noch mal, wenn mir nochmal so was passieren würde, würde ich im Krankenhaus anrufen und sagen, komm, schicken Sie mal einen Wagen hierher, hier ist jemand von Ihnen, der ist bestimmt schon vermisst gemeldet, die läuft hier mit dem Blasenkatheter rum. Nein, weißt du was,
0: Barbara, du würdest die Scheibe runterlassen, würdest sagen, ich nehme Sie natürlich mit, aber haben Sie einen Blasenkatheter? Ja. <lacht> Weil wenn das der Fall sein sollte, dann müssen Sie jetzt hier auf der Straße weiterlaufen. Ja. Ja. Gut, dass du das überhaupt jetzt erzählt hast, weil, wenn das nächste Mal irgendjemand da an der Straße steht und mich auffällt, das werde ich auch erstmal fragen. Sag es mal, Blasenkatheter <lacht> oder sonst irgendwelche Anschlüsse <lacht> am Körper, weil dann gibt es keine Weiterfahrt hier mit mir.
1: Ja, also ja. Ich, ich, aber ich, weißt du
0: was, Barbara? Ich, ich, ich habe in, in der Vorbereitung auf den Podcast ist mir aufgefallen, dass ich. Auch jetzt, wenn die Mädels oft meinen, ich würde mich peinlich benehmen. Ich empfinde das jetzt aber immer noch nicht selbst als peinlicher, dass ich meine größten Peinlichkeiten einfach in meinen jungen Jahren ähm, hinter mich gebracht habe, weil ich da einfach pff, oberflächlich eingebildet und irgendwie mit wenig Gedanken behaftet war. Ja, und was möchtest du jetzt davon noch erzählen aus dieser Zeit? Aus dieser Zeit kann ich noch eine Geschichte erzählen, obwohl die auch schon irgendwie wieder ein bisschen peinlich ist. Oh Gott. Also. Ja, da geht es ja heute auch drum. Um Peinlichkeiten, ja. Also <lacht> als ich ich wurde ja an der Schilddrüse operiert. Ja. Und das war meine erste Operation. Und vor der hatte ich wahnsinnig Angst. Und ähm, am Abend, bevor ich ins Krankenhaus musste, hat mich noch eine Freundin angerufen, die wollte mir nur alles Gute wünschen. Ja. ja, und habe ich ihr gesagt, Gabi, das ist jetzt nett, dass du jetzt anrufst, aber ich kann dir jetzt schon gleich sagen, dass ich nicht ins Krankenhaus gehen werde. Ich <lacht> mache das nicht. Ich mache das nicht, ich kann das nicht, ich will nicht operiert werden und überhaupt und sowieso. Und das habe ich dir ähm, so, äh, ja, ja, so überzeugend irgendwie erzählt. Also, das, also die war der festen Überzeugung, es war Sonntag unser Gespräch, dass ich Montag auf gar keinen Fall ins Krankenhaus gehe. Am Montagmorgen, das war mein erster Mann damals noch, der sagte zu mir, nee, also das ist doch jetzt alles ein Schmarrn, jetzt Pharma doch mal wenigstens ins Krankenhaus und schauen, was dort ist. Ich meine, ich war dort angemeldet und alles, ja, Operationstermin stand auch schon und dann habe ich mich da irgendwie breitschlagen lassen und dann waren wir unten in der Aufnahme und dann sagt die Dame da zu mir, ja, mein Name, und dann habe ich gesagt, nee, ich will hier ja gar nicht her und ich sage jetzt auch nicht meinen Namen. Wie alt, nochmal, wie alt warst du da? 29. <lacht> Ähm, also die hat mich anschaut und das hat sie gesagt, ja, aber äh, also ohne Namen äh, geht es nicht. Ich, ich kann sie nicht aufnehmen, wenn sie mir ihre Daten nicht sagen. Ne? Also hat mein Mann ihr die Daten gesagt. Und dann hat sie zu uns gesagt, ja, wir sollen jetzt hoch in die Station gehen. Ja. Dann standen wir da ewig vor der Stationstür, weil ich da nicht rein wollte. Ah, die Geschichte kenne ich noch gar nicht. Dann, hat, dann kam so eine Schwester, weil wir, wir standen da bestimmt schon eine halbe Stunde und ich habe immer wieder gesagt, nein, ich gehe jetzt. Ich mache das nicht. Bei mir war damals auch überhaupt nichts peinlich. Ich würde das heute gar nicht mehr, glaube ich, so, so hinbekommen, weil da würde ich mich schon schämen. Schon während ich das jetzt erzähle, ist es schon wieder peinlich. Auf <lacht> jeden Fall macht irgendwann mal eine Schwester die Tür auf und sagt, sie, und sagt zu mir, ähm, Warum kommen Sie denn nicht rein? Wer sind Sie denn? Ne? Und da sagt mein erster Mann, also mein Name, ne? Da sagt sie, ja, auf, auf sie warten wir doch schon. Ja, ne, weil gleich, ne, ich hatte ja praktisch da ein Zimmer zum Einchecken, ja. Sagt sie, na Sie jetzt äh, gehen wir erstmal in Ihr Zimmer. Ja? Und ich, nein, habe ich gesagt, also ich, ich will das alles irgendwie gar nicht. Und sagt sie, ja, schauen Sie sich doch erstmal Ihr Zimmer an. Ja, wir ja. kamen kam wieder rein in das Zimmer, das war ein Einzelzimmer. Da stand da so ein Ledersessel, auf den hat sich dann mein erster Mann erstmal, also mein Mann hingesetzt, ja, und hat den Koffer neben sich gestellt. Und dann geht die Krankenschwester zu dem Bett und klappt ähm, ähm, so die, das Betttuch zurück, ne? ja. Da habe hab ich mir gedacht, um Gottes willen, jetzt ist es die Realität. Pack den Koffer, ja, und gehe aus dem Zimmer raus mit dem Koffer. <lacht> oh Gott, <lacht> ja. Dann sagt sie zu mir, bleiben Sie doch da wissen Sie was, ich hole jetzt erstmal eine Ärztin. <lacht> ah, ich dachte jetzt einen Tee, okay, ja. Nee, oder, oder <lacht> vielleicht die, Mann mit, die Männer mit der weißen Weste. Oder was, der was. Da habe ich mich da aufs Bett gesetzt und dann kam eine Ärztin <lacht> und hat sich mit mir aufs, aufs Bett gesetzt. Ja. Mein Mann, der saß in dem Sessel und hat die ganze Zeit nur gelacht. Ja. Und dann hat die mit mir geredet, da hat die, so, die hat mir so zugeredet, wie so am alten Ackergaul, ja, ja. Dass, ich, dass ich dann da gesessen bin und habe gesagt, ja, habe ich gesagt, ich bleibe jetzt. Und ja, in dem Moment, in dem ich das beschlossen habe, ja, ähm, bin ich da auch wirklich geblieben und habe mich am nächsten Tag ohne Wenn und Aber operieren lassen und aber habe mich dann auch echt geschämt, weil die Schwestern, die kamen, ich weiß nicht, die müssen es da untereinander sich erzählt haben, was ich da <lacht> aufgeführt habe. Ja, die kamen auch in das Zimmer rein und haben so viel gelacht und so lustig und hi, hi und hoho, ho. Aber mir war das peinlich und das wäre was, was ich heute nicht mehr tun würde. Ja. Ich habe auch klar. mal, ich, ich weiß nicht, also ich früher, wenn ich auch, wenn ich zu schnell gefahren bin, ja, ähm, da habe ich die Polizisten auch teilweise als Wegelagerer beschimpft und laut ich weiß. Ich, ich,
1: Ja, ich erinnere mich an irgendeine Geschichte, das war, da war, du warst kurz vor Führerschein weg auch doch, ne? Ja. Oh, hast du hast zu den Polizisten gesagt, sie Wegelagerer?
0: Ja, das kann ich nicht sagen. was ist das für ein altmodisches, was, sollte das eine Beschimpfung sein? Ich lese halt viel, Barbara, Nein, natürlich Wegelagerei. <lacht> Wegelagere,
1: du bist zu so schnell gefahren, die ja, haben ja. dich angehalten und du hast sie beschimpft. Ja,
0: weil es auch eine Frechheit war, Barbara, das war erst kürzlich, also vielleicht vor zwei Jahren oder was in Österreich, fahre ja. ich da über so eine Kuppe auf der Autobahn drüber, ja, kommt, zack, ein, ein Geschwindigkeitsschild. So weit hat man gar nicht runterbremsen können, dass ich in der Geschwindigkeit gewesen wäre. Ein paar hundert Meter weiter oder vielleicht 100 steht da eine und zieht mich da von der Autobahn runter. Ja. Und dazu der habe ich gesagt, das ist moderne Wegelagerei, was sie da machen. Weißt du, was sie <lacht> zu mir gesagt hat? Die hat gelacht und hat gesagt, da könnten sie schon recht haben. <lacht> oh, Das war mal ein lustiger ja, Polizist. In, ich, ich, muss, ich muss ehrlich gesagt sagen, so in der Rückschau, dass die Polizei in Österreich... Ähm, Zugänglicher, zugänglicher ist als hier bei uns. PC, wie viele Punkte hast du in Flensburg? Im Moment habe ich alle abgedient. Das ist ja toll. Ja, ja, ja. Also, du, du weißt ja das, also das Landratsamt hat ja geschrieben und hat das aufgelistet. Also, die Vergehen der letzten Jahre, seit wir wieder hier wohnen. Die sind gelöscht worden? Nein, die, die haben erstmal äh, aufgeschrieben, was alles vorgefallen ist und, ja. und, haben die, und, und das also praktisch mit einer Ermahnung, ähm, dass wenn jetzt praktisch, also dass jetzt praktisch die nächste Zeit nichts mehr kommen darf, weil sonst verliere ich meinen Führerschein. Dafür habe ich wohl auch noch 41 Euro zahlen müssen für die Mitteilung, obwohl ich die gar nicht beantragt habe. PC, hast du mir jetzt gerade
1: erzählt, dass du, wenn du eine Sache ist, dass du den Führerschein verlierst.
0: Ja, aber, das, aber jetzt ist sind ja so jetzt sind ja äh, ein Jahr und ein paar Monate schon wieder ins Land und die Punkte, oder es sind ja. zwei Jahre schon, die Punkte müssten jetzt eigentlich weitestgehend weg sein. Ja, ja aber eigentlich habe ich das so erzählt. War das
1: nicht auch mal in der Nähe von Heroldsberg, wo du dich angehalten hast, wo du auch dich mit den Polizisten so gestritten hast? Mit
0: vieren. Was war denn da nochmal? Das kann ich dir sagen. Da kam ich aus dem Büro, ja, und mein Heimweg der ging äh, über, ja das war so eine äh, zwischen Nürnberg und der nächsten Ortschaft, das ging das so zwischen den Feldern durch. Ja. Aus meiner Sicht war zwischen den Feldern freie Fahrt. Mhm. Aus der Sicht der Polizei war da die Geschwindigkeit von 50 angesagt. Was bist du also, gefahren? 100. <lacht> no. Auf jeden Fall kam ich da also an, ja in meinem Bürooutfit, also ich glaube, das war damals ein blauer Hosenanzug, mhm. stehen die da da und sitzen dann zu viert in ihrem VW, also einer stand vor mir und halten mich an und sagen zu mir, ähm, äh, ob ich denn wüsste, dass ich viel zu schnell gefahren bin. Und ähm, und habe ich gesagt, na wie viel zu schnell gefahren? Habe ich gesagt, ich bin jetzt hier außerhalb von der Stadt und da ist er wohl schließlich 100. Ich bin überhaupt nicht zu so schnell gefahren, ja. Und er, sagt, er hat, ich, ich, das, das Gespräch hat sich dann so entwickelt und irgendwie sagt er dann zu mir, dass ich jetzt äh, einen Alkoholtest machen soll. <lacht> Daraufhin <lacht> bin ich sowas von wütend geworden, ja. Mhm. Und habe so gesagt, es ist jetzt Nachmittags um 16 Uhr war das, glaube ich. Glauben Sie allen Ernstes? Dass ich jetzt alkoholisiert aus meinem Büro nach Hause fahre, da sagt er, ja, das weiß er nicht, aber er, er will jetzt einen Alkotest machen. habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Da habe ich gesagt, da sagt er, ja, aber dann oh. nehmen wir Ihnen jetzt gleich den Führerschein weg. Und dann habe ich zu dem gesagt, ich meine, wie blöd ich damals war. Soll ich das ist doch mir scheißegal? Habe ich so, dann fahre ich halt Taxi. <lacht> oh, oh. Das war dir nicht peinlich, gell? Das war mir jetzt, wenn ich das jetzt so sage und wenn ich auch jetzt Jahre später drüber nachdenke, dann ist mir das heute sehr peinlich. Und ich kann dir nur sagen, dass ich aus der Nummer rausgekommen bin, ja, ja weil diese, naja, das war dann ganz einfach, diese drei anderen da in dem Auto, ja, äh, ich glaube, die fanden das irgendwie, dieses ganze Gespräch wirklich irgendwie amüsant. Glaube ich, das war bestimmt amüsant. So ja, kommen. und äh, die haben dann irgendwie zu ihm gesagt, naja, ich meine, dass ich jetzt ja praktisch irgendwie schon nicht betrunken aussehen würde, ne, und dass er mich halt doch jetzt einfach gehen lassen soll und Gnade vor Recht sein lassen soll. Ja, ja und dann habe ich da recht freundlich in das Auto reingeschaut und habe gesagt, ja, hab ich, ich habe wirklich nichts getrunken, aber es tut mir ja auch leid, dass ich gedacht habe, ich bin außerhalb der Stadt. Hast du ja. einen Strafzettel bekommen? Ich habe gar nichts bekommen. Nein. Nö. Die haben gesagt, ich soll jetzt weiterfahren. Ja, aber da war ich ja noch eine junge, gut aussehende Frau, verstehst, aber ich war nicht betrunken, ich war definitiv nicht betrunken, aber ich bin auch definitiv zu schnell gefahren. Und hast du nicht was einen Strafzettel bekommen? Nein, nicht das, ja. Aber mhm. im Nachhinein denke ich mir, was habe ich mich vor diesen Leuten peinlich aufgeführt? Ja. Zum Fremdschämen. <lacht> das kann mal passieren. Ja. Mir ist auch schon passiert, das war aber auch in Österreich, da bin ich auch komischerweise zu schnell gefahren. Ganz ja. merkwürdig, ja. ja. Ganz seltsam. Und dann nach dem Tunnel, aus dem ich da rausgebraust kam, da stand die Polizei. Gell? Und ich hatte damals, äh, bin ich, äh, war ich mit meiner Schwägerin unterwegs, wir waren äh, auf dem Weg nach Italien, und ich hatte den Wagen von meinem Mann. Und dann sagt der Polizist zu mir, also nach der Ansprache, dass ich halt zu schnell gefahren bin und so, er will jetzt mal meine Papiere sehen. Und ich sage zu meiner Schwägerin, du gibst du mir bitte mal die Papiere aus dem Handschuhfach. Ja? Und wundere mich schon, warum das so lange dauert. Ne? Dann kommt sie raus und sagt, Petzi, ich bekomme das Handschuhfach nicht auf. Ne? Also das oh. kann doch irgendwie nicht sein. Ne? Das war so ein Audi ne? und da war kein Griff für das Handschuhfach. Ne? Und das sage ich zu den Polizisten, also Sie werden es jetzt nicht glauben oder nicht, aber wir kriegen das Handschuhfach nicht auf. Ne? Da er, das kann doch nicht sein habe ich was hab ich, gesagt? ich rufe jetzt mal meinen Mann an und frage, wie das Handschuhfach aufgeht ja, aber der ging nicht ans Telefon, der war wahrscheinlich in irgendeiner Besprechung oder was und dann hat der Polizist, der fand es dann mittlerweile irgendwie auch schon so nett und lustig so hat er gesagt, ne Frau, hat er gesagt, fahren Sie einfach weiter, ich wünsche Ihnen gute Fahrt <lacht> ja, aber sowas gibt es nur in Österreich glaube ich, ich habe gesagt, Mensch du, jetzt sitzen wir hier und wissen nicht mal, wie das Handschuhfach aufgeht, der Knopf war irgendwo auf der Armatur ah, okay ja. Das war aber netter Polizist. Ja, der war total nett. Ja, die, Nein, die Polizisten sind eigentlich in Österreich, ähm, drücken eher mal ein Auge zu. Ja. Ja. So viel zu den Sachen, die mir peinlich sind. Ich meine, es gibt noch x-tausend Sachen, die mir peinlich sind, aber man soll ja nicht so viel von sich preisgeben. Ja. Und deswegen kann ich dir das auch
1: nicht erzählen. Ach so, das erzählst du mir nachher unter vier ja. Augen? Das
0: findet nur wieder in meinem inneren Kreis statt.
1: <lacht> ja. ja. Welchen Film war das, wo es den Mann gab mit dem inneren Kreis? War das der Robert De Niro?
0: Der Mann mit dem inneren Kreis? Weiß ich nicht. An welchen Film mhm. denkst du jetzt?
1: Ähm, wo so ein Schwiegersohn, glaube ich, nicht akzeptiert wurde und der Mann ihm immer gesagt hat, dass er nicht zum inneren Kreis gehört. Den Film kenne ich nicht. Okay, jetzt, sind wir aber, jetzt haben wir aber heute wieder eine Menge Sachen angesprochen, die gar nicht zum Thema passen. Das, gut, das ist gar nicht schlimm, das macht die Sache unterhaltsam. Ähm, ja. Ich glaube auch, ein schönes Bild für diese Podcast-Folge wäre vermutlich der des Kaisers neue Kleider.
0: <lacht> ja. Zum Beispiel, ja. ja. Das ja. ist eine sehr gute Idee. Also gut, Barbara, es ist mhm. jetzt wieder, sind wieder gepflegte fast 50 Minuten vergangen. Mit Peinlichkeiten. Mit Peinlichkeiten. Ja. Vielleicht denken jetzt auch manche Menschen, dieser ganze Podcast ist eine einzige Peinlichkeit. Die müssen das
1: ja nicht hören.
0: Ja, du hast allerdings
1: recht. Magst du jetzt zum Abschluss noch singen?
0: Nein, Barbara, ich, ich kann jetzt nicht mehr. Also erstens mal hast du mir meinen gesamten Auftritt sowieso von Anfang an ja. versaut. Mhm. Und wir verbleiben jetzt einfach mal so, dass mit dem Lied, das habe ich ja nicht vergessen. Ich hatte ja bloß mhm. einen anderen Plan. Aber ich kann jetzt, ich, nein, ich singe jetzt nicht. Aber ich werde okay. das bestimmt noch singen. Vor allem, weißt du was, ich habe mir ja den gesamten Text rausgesucht. Ja, ja, und habe das schon einmal komplett durchgesungen. Du bist eben also in der Vorbereitung, würde ich ja. sagen, 15 Punkte. Ja, und wenn du jetzt nicht so angefangen hättest, dass du mir jetzt was erzählen möchtest, hätte ich das Lied wahrscheinlich schon pff, drei bis zehn Mal geschmettert.
1: Ja, Mann, schade, gell? Ja, ja.
0: Barbara. Ja, ja, okay. ja, Die Abstimmung ist halt alles, die innere und die äußere. <lacht>
1: <lacht> Gut, PC.
0: Ja, Barbara? Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend ich danke dir vielmals, es war mir wie immer eine Ehre und weißt du was, ich bin jetzt richtig froh, dass ich jetzt 50 Minuten lang kein einziges Mal niesen musste. Ich, ich bin doch so allergisch, das ist eine Katastrophe, aber das hat jetzt richtig gut geklappt. Ich bin gut. froh, ich bin glücklich und ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme. Schön, schöne Schlussworte, bis bald. Gruß in die Welt. <lacht> Tschüss. Bye, bye.